0: С начала полномасштабного вторжения России в Украину любая оппозиция путинскому режиму, включая посты и комментарии в соцсетях, может обернуться тюремным сроком. Как-то сама собой сложилась своеобразная моральная иерархия. Мол, кто остается в России и протестует, тот герой, кто уехал, тот молодец. Кто недоволен режимом и агрессией, но остался и молчит, тому приходится оправдываться. А дальше те, кто «зетнулся». С этой иерархией много чего не так. Никто ее специально не формулировал и не отстаивает. Но не будем делать вид, что ее вовсе не существует. Она встречается и в соцсетях, и в личном общении. Наш сегодняшний выпуск о третьей из этих категорий, об оставшихся недовольных. Точнее, о той стратегии, которую многие из них выбирают, о внутренней иммиграции. Кто и зачем в нее уходит, помогает ли она избежать репрессий и можно ли из нее вернуться. Кстати, если вы еще не подписаны на рассылку «Сигнал», сделайте это прямо сейчас. Ссылку мы оставили в описании. Формулировку «внутренняя иммиграция» предложила французская писательница Дельфина де Жерарден в 1839 году на страницах газеты «Ля Пресс». После июльской революции 1830 года многие сторонники свергнутого короля Карла X отказались делать карьеру при новом режиме, предпочитая балы, охоту, карты и франдерство из-под тяжка. В тогдашнем обиходе иммигрантами считались аристократы, которые бежали из страны после предыдущей Великой Французской революции. Они вращались в лондонском, венском и пятидесятом, петербургском свете, играя роль гордых изгнанников и хранителей духа нормальной Франции. Внутренние иммигранты, замечала Жерарден с издевкой, делают все то же самое, не покидая страны и не рискуя отправиться на гильотину. В 1847 году Александр Герц, описывая настроение мыслящих людей в России, сетовал, что нет новой Пенсильвании, куда они могли бы бежать, как в XVII веке квакеры бежали из Англии в Америку. И, очевидно, отсылая к Жерарден, рассматривал в качестве альтернативы внутренний отъезд – отвернуться от мира, погрузиться в философию, в мистицизм, в науку, в творчество, запереться в башне и слоновой кости. Сам Герцен эту альтернативу отвергал. Мысль сосредоточиться в себе, оторвать пуповину, связывающую нас с родиной, с современностью, проповедуется давно, но плохо осуществляется. Она является у людей после всякой неудачи, после каждой утраченной веры. Эту мысль Герцинг, к слову, писал уже из-за рубежа. После 1847 года в Россию он не возвращался. Представление об абсентеизме, сознательном уклонении от участия в политической жизни, как форме пассивного протеста, было в ходу в гитлеровской Германии. Считается, что впервые выражение «литература внутренней эмиграции» использовал писатель Франк Тис в 1933 году. Так он характеризовал авторов, чьи книги были запрещены к публикации нацистским правительством. Еще один писатель, Готфрид Бен превратил этот статус в моральный, мол, в отличие от уехавших, оставшиеся способны чувствовать народ непосредственно. Советская власть в свои ранние годы использовала формулировку «внутренний иммигрант» как клеймо для тех, кто не восхваляет коммунизм. Например, его применяли к Михаилу Булгакову, наряду с антисоветчиком и певцом белогвардейщины. Внутренняя иммиграция правда спасает от государства. Гораздо реже, чем можно было бы ожидать. Политолог Хуан Линс еще в 1970-е годы вывел ключевое различие между тоталитаризмом и авторитаризмом. Первый требует от каждого гражданина быть своим активным сторонником. Второй предпочитает, чтобы граждане как можно меньше вмешивались в политическую жизнь. Исходя из этого, в тоталитарной стране внутренний иммигрант – это почти диссидент, а в авторитарной – очень удобный несогласный. Он своим несогласием никак режиму не мешает. Сейчас ученые считают, что деполитизация и сверхполитизация в автократии – это не фиксированные свойства режима, а скорее сменяющие друг друга фазы. Но логика Линца применима и в этом случае. Россия, похоже, постепенно перерождается из деполитизированной автократии в сверхполитизированную. Помните, сколько было разговоров об антивоенности главы ЦБ Эльвиры Набиулиной? Год назад «Медуза» выпустила расследование о том, как Центробанк публично старается оставаться аполитичным, но спасает экономику во время войны. В российской науке – без бессознательно ответствия политическим требованиям, молодому ученому не светят гранты или публикации в уважаемых журналах. Летом 22 года архитектурный критик и публицист Григорий Ревзин писал про опыт внутренних эмигрантов времен застоя, как про наиболее релевантный для интеллектуалов нынешней России. Мол, надо в первую очередь заботиться о сохранении себя, физически выжить и не позволить окружающей серости навязать свои представления о прекрасном и должном. Ревзин цитировал Юрия Лотмана Надо жить, как на войне, перебежками, от окопа к окопу, от кочки к кочке, от дерева к дереву, никаких планов на жизнь в целом. В 2015 году другой советский внутренний иммигрант, поэт Анатолий Найман, писал «Внутренняя иммиграция сужает личность, даже сколько-то коверкает ее, как бы шмачки, которые надевались на ногу китайским девочкам, коверкали их кости». Философ Александр Зиновьев вообще считал внутреннюю иммиграцию своего рода репрессией. После публикации книги «За рубежом» он, по собственным словам, оказался выброшен из общества, но удержан внутри страны. Получается, безопасно не думать о политике можно только в демократической стране? Не совсем. Антрополог Алексей Юрчак, автор книги «Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение» считает внутреннюю эмиграцию некорректной метафорой. Он предлагает описывать советский и российский опыт избегания государственного контроля словом «вненаходимость». Человек не отгораживается от социально-политической реальности, играет по правилам, но сам себя не чувствует частью системы, а живет своей жизнью. В общем, вне политики. Вненаходимость стирает грань между внутренними иммигрантами и пособниками режима. Вот радикальный пример из нацистской Германии. Эрнст Юнгер поначалу симпатизировал Гитлеру, но затем разочаровался в национал-социализме. При всем при том Юнгер служил в Вермахте, участвовал в боях на Восточном фронте, а затем в оккупированном Париже занимался цензурой писем. Он отказался участвовать в заговоре против Гитлера и ждал, пока зло само себя не уничтожит. Юнгер, не знавший слова ⁇ вненаходимость ⁇ считал себя сторонним наблюдателем и внутренним эмигрантом. В идеологию не верил, а делал лишь то, что было необходимо для собственного выживания. Из внутренней эмиграции вообще возвращаются? В общем, да, но есть нюансы. Отказываясь от участия в политике и от противостояния властям, внутренние иммигранты, по сути, полагаются на случай. Если повезет, автократический режим начнет путь к демократизации и шанс вернуться появится. Бывало, что внутренние иммигранты становились влиятельными лидерами общественного мнения и идеологами новой власти. Скажем, Конрад Аденауэр никогда не говорил о внутренней эмиграции, но по всем признакам в ней побывал. После прихода Гитлера к власти он, тогда бургомистр Кёльна, принципиально ушел в отставку и жил на пенсии, не участвуя в общественной жизни. После войны 70-летний Аденауэр вернулся в политику. В 1949 году он стал первым канцлером ФРГ и отцом современной Германии. Немецкие интеллектуалы, пережившие Гитлера, впоследствии стали идеологами моральной реконструкции Западной Германии. До 60-х годов произведения внутренних эмигрантов пользовались в Германии заметно большим успехом, чем книги иммигрантов внешних. Уехавшие, например, Томас Манн, упрекали оставшихся в пособничестве нацизму, а те отвечали, что им удалось наблюдать чудовищную эпоху воочию и служить литературе вопреки режиму. Но впоследствии отношение ко внутренним иммигрантам в Германии стало меняться. Чем дальше отступали годы нацизма, тем больше вопросов появлялось к оставшимся деятелям культуры. Не у каждого немца получалось распознать оппозиционные мотивы в их текстах. В 1998 году ученые Петр Шотлер, Гюц Али и Михаил Фальбуш заявили, разницу между пособничеством режиму и внутренней иммиграцией увидеть невозможно. Эта точка зрения, по сути, доминирует в Германии до сих пор. Тут вот еще какая проблема. Внутренняя иммиграция вроде бы должна заканчиваться, когда наступает демократизация. Но на деле это вовсе не автоматический процесс. Еще в 1959 году Ханна Аренд, внешняя иммигрантка из нацистской Германии, говорила, что пережитый опыт внутренней иммиграции меняет людей и влияет на то, какое государство они строят. Тот же Анатолий Найман жаловался, что после десятилетий, проведенных во внутренней иммиграции, в политическом контексте он ощущал себя совершенно беспомощным. Жизнь во внутренней иммиграции по-своему спокойно и предсказуема. Ты ни на что не надеешься и ничего не ждешь, и потому вряд ли будешь фрустрирован. А демократия полна фрустраций. Многие люди с богатым опытом в ненаходимости и внутренней иммиграции после турбулентных 90-х приняли Путина как нечто знакомое и понятное. И даже если старая автократия не перетекает в новую, политики склонны пытаться замять неудобное прошлое. Ханна Арент была уверена, что когда немцы старательно уклоняются от воспоминания о нацистском периоде, это прямое наследие внутренней иммиграции, привычка к самоустранению и бегству от реальности. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Среди мусульманок Афганистана, Пакистана и Индии распространена пурда – религиозное затворничество ради духовной чистоты и целомудрия. В рамках пурды женщина всю жизнь должна оставаться дома, рожать детей и заниматься хозяйством, а в присутствии посторонних мужчин – покрывать все части тела, включая лицо. До недавнего времени словом «пурды» также обозначали временной промежуток перед выборами в Великобритании, когда госслужащие должны сохранять политический нейтралитет. А еще так называют цифровой детокс, когда человек изолирует себя от политики и новостей. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Независимым медиа, в том числе «Медузе», очень нужна ваша поддержка. «Медуза» не принимает донаты из России, потому что объявлена там нежелательной организации. Но если вы живете не в России, пожалуйста, зайдите на save.meduza.io и оформите донат. Там же вы найдете подробный гид, в том числе список стран, которые не обмениваются с Россией финансовой информацией, так что российские власти не узнают об этих донатах. Если у вас есть друзья в этих странах, попросите их поддержать независимые медиа. Ну а если вы хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях, напишите нам. Сигналсобакамедуза.io